0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje w Niemczech. Będziemy rozmawiać na podstawie ostatnich wyborów landowych i będę pytał o to, jakie możemy wyciągnąć wnioski z tych wyborów, jak Niemcy oceniają postawę kanclerza Scholza, jeśli chodzi o to, co się dzieje na Ukrainie, jak to wpłynęło na jego poparcie, na poparcie dla jego partii, dla SPD, też dla innych partii, ale porozmawiamy też ogólnie o tym pierwszym półroczu rządów zarówno kanclerza Szolca, jak i całej koalicji. A będę o tym rozmawiał z Kamilem Frymarkiem, analitykiem OSW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Kamilu, tak jak wspominałem, będziemy rozmawiać na podstawie, trochę w kontekście wyborów landowych, oczywiście nie będziemy może wchodzić tam meandry landowej polityki, ale co możemy wyczytać, jeśli chodzi o ogólnoniemieckie trendy, o te te trendy makro, jeśli chodzi o te ostatnie wybory?
1: To były bardzo ważne wybory. Nadrenia Północna, Westfalia jest największym niemieckim landem, jeżeli chodzi o liczbę ludności. 18 milionów osób tam mieszka, czyli taka Holandia mniej więcej wybierała w zeszłym w niedzielę 15 maja swoje władze. Dodatkowo jest to bardzo istotny land pod względem gospodarczym. Najbogatszy niemiecki land, a PKB jest zbliżony do PKB Turcji. W związku z tym, jeżeli sobie wyobrazimy... Jednego landu. Tak, jednego landu. Jeżeli wyobrazimy sobie jaka to jest skala, to nam prościej pozwoli wytłumaczyć zainteresowanie niemieckiej opinii publicznej oraz całej klasy politycznej tymi wyborami. I rzeczywiście tak było od dłuższego czasu, koncentracja mediów, analityków koncentrowała się na tym landzie. Wcześniej mieliśmy też jeszcze dwa inne wybory. Na początku roku w landzie Sary tam wygrało SPD, zdobywając bezwzględną większość, tylko należy pamiętać o tym, że Sara to jest najmniejszy niemiecki land. Zaledwie milion mieszkańców, także uprawnionych. Było również mniej osób i z tego jednego, z tej jednej elekcji trudno jeszcze wyciągać takie ogólno niemieckie trendy czy wnioski. Natomiast nadrenia już troszkę na to pozwala. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś we wstępie, jest to mniej więcej pół roku od momentu, kiedy ta koalicja z SPD, CD, SPD, Zielonych i FDP rozpoczęła swoją działalność w Niemczech i w tych dwóch ostatnich, bo o tym jeszcze nie powiedziałem, drugie były wybory kolejne, czyli trze- drugie w tym roku, a yy, przed tygodniem również w Szlezwiku Holsztynie, czyli Landzie na północy. On jest też mniejszy oczywiście od Nadrenii. Tam zdecydowanie wygrała CDU. Będzie kontynuacja prawdopodobnie tego rządu, który był dotychczas CDU zieloni, być może też z liberałami. I w Nadrenii północnej Westfalii zapowiada się również yy, jakaś Forma kontynuacji, przynajmniej z Hadecją na czele, bo mhm. o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, Hadecja tam wygrała.
0: Mhm. A jakie są właśnie te trendy? Jakieś, czy możemy wyczytać z tych dwóch elekcji jakieś właśnie trendy co do oceny? Może najpierw SPD i kanclerza Scholza?
1: Tak, zdecydowanie tak. To znaczy to, że SPD jest na czele rządu i tworzy go w Berlinie, nie przekłada się na wzrost poparcia dla polityków landowych na tym, na tym szczeblu. I tak jak kanclerz Merkel, kanclerz Merkel takie przyzwyczajenie po 16 latach rządów Merkel.
0: O, o kanclerz Merkel jeszcze na koniec powiem e- o jej planach
1: kanclerz Scholz po wyborze powiedział, że zaczyna się era socjaldemokracji w Niemczech i teraz przychodzi takie, sprawdzam co do tej tezy i te dwa ostatnie landy pokazują, że wcale, wcale tak nie jest. Co więcej, jeżeli spojrzymy na notowania całego rządu na poziomie federalnym, no to, to one również nie wyglądają zbyt optymistycznie dla kanclerza Scholza. Większość Niemców, 57% według sondaży pod koniec z przełomu kwietnia i Maja uważa, że ten rząd, znaczy negatywnie ocenia pracę tego rządu. Dodatkowo zaangażowanie samego kanclerza Scholza w kampanię wyborczą w Nadrenii, północnej Westfalii nie pomogło socjaldemokratom. Oczywiście nie wiemy na ile jakby te stosunki głosów wynikało bez tego zaangażowania, ale jeżeli spojrzymy na na oceny pracy kanclerza Scholza, no to Niemcy mówią, że przede wszystkim Scholz nie potrafi zarządzać kryzys some
0: To, co potrafiła Ameryka.
1: Zdecydowanie tak. I to jest jedna z takich głównych, jedna z głównych przyczyn, dla których ten rząd w tej chwili, czy bardziej SPD, bo tak precyzyjnie należałoby mówić, ląduje w tych sondażach federalnych w okolicach 22%. I rozjeżdża się ta różnica między pierwszą Hadecją, która ma w tej chwili około 27, nawet czasami 28%, a niższym poparciem dla socjaldemokratów.
0: umiejętność w kryzysy
1: to chodzi tutaj o Ukrainę w dużej mierze? W największym stopniu o Ukrainę, przy czym jeżeli zobaczymy całe półrocze, to dojdzie do tego nam również kwestia pandemii na początku roku, czy pod koniec zeszłego i na początku tego roku. I pytanie o powszechne szczepienia w Niemczech. To był temat u nas już teraz w tej chwili troszkę zapomniany, natomiast w Niemczech cały czas jest to jeden z ważniejszych tematów. Tam cały czas podaje się dzienne liczby przypadków i one jeszcze do niedawna sięgały do 100 tysięcy uh, przypadków zachorowań dziennie. I dla Niemców jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, dla samego Scholza czy koalicji, bo ten projekt powszechnych szczepień, on ostatecznie nie doszedł do skutku i pokazał pierwszą, najpoważniejszą rysę na tej koalicji. Wytrącił też pewien impet, z którym ta koalicja przystąpiła do pracy. Szczególnie w koalicji mieliśmy dwa takie skrzydła, jeżeli chodzi o COVID-19 i podejście do pandemii. Z jednej strony był to Scholz, czyli SPD i Zieloni, którzy byli zwolennikami powszechnych szczepień, zakładających, że każda osoba od 18 roku życia, ewentualnie trochę później tam były dywagacje, kto dokładnie mógł być szczepiony. Oni byli zwolennikami takiego rozwiązania. Natomiast liberalni, liberalna partia FDP, również członek tej koalicji, najmniejszy, oni się temu całkowicie sprzeciwiali. I ostatecznie żadna z propozycji, złożona przez deputowanych koalicji nie doszła do skutku, nie przegłosowano tego. No i od tego momentu w zasadzie zaczęły się takie większe problemy samej koalicji. A dodatkowo Należy się spodziewać, że jesienią, jak prawdopodobnie w jakiejś formie pandemia znowu pojawi się na agendzie niemieckiej polityki, te różnice zdań w łonie koalicji będą jeszcze na tym tle ważniejsze. I druga rzecz, o którą pytałeś, czyli Ukraina. To jest rzeczywiście temat, który dzieli zarówno Niemców, jak i też koalicjantów. I to także widać w sondażach, ale także w tych wyborach, które mieliśmy w nadrenii północnej Westfalii. Ukraina, czy Temat Ukrainy w ogóle był jednym z głównych, jeżeli nie najważniejszym tematem na ostatnim etapie kampanii wyborczej. I to to wynikało zarówno z takich ogólnych obaw Niemców o to, czy zostaną wciągnięci przez wojnę na przykład, czego większość Niemców się obawia i z tego też wynika czasami, taka postawa takiego dystansu czasami kanclerza Szolca do różnych działań. On zdaje sobie sprawę, że jego elektorat, czyli ta grupa SPD, mimo tego, że w swojej większości popiera działania zarówno Szolca, jak i całego rządu, a nawet chociażby zaangażowanie w wysyłanie broni, czy innego rodzaju wsparcie dla Ukrainy to ta grupa czyli SPD oprócz oczywiście Die i AFD bo to są zupełne skrajności wyborcy SPD są najmniej przychylni takiemu ofensywnemu czy bardziej um,
0: Zdecydowanemu. Intensy- tak,
1: zdecydowanemu zaangażowaniu. I to odgrywało też rolę przy tych wyborach, dlatego że SPD starało się pokazywać, że wyważa to swoje stanowisko. Nie jest jednoznacznie za jak najszybszym dostarczaniem broni. Zresztą z tym mamy cały czas pewien problem. Co in- I druga, kolejna rzecz to jest problem komunikacji Scholza. On ogłasza. Coś, na przykład 27 lutego ogłosił tą swoją zeitwende, czyli przełom w niemieckiej polityce, który okazuje się po, po pewnym czasie, że tym przełomem tak naprawdę nie jest, o czym już rozmawialiśmy w innych częściach. Natomiast wyborcy odbierają to jako niezdecydowanie i tak próbę jakiegoś lawirowania politycznego wobec Ukrainy, co nie jest dobrze oceniane przez ogół wyborców w Niemczech. No właśnie, ale to
0: nieumiejętno, ta nieumiejętność w kryzysy, o której mówiłeś w przypadku Ukrainy. Trochę nie rozumiem, na czym ona na czym polega zarzut Niemców wobec wobec kanclerza Scholza i SPD, że te działania są zbyt, zbyt słabe, zbyt za mało zdecydowane. Może wprost przeciwnie są zbyto, zbyt zbyt Zdecydowane, może uważają, że Niemcy za bardzo pomagają Ukraińcom, albo mamy te zderzenie tych dwóch podejść i kanclerz jest
1: zbombardowany z dwóch stron. Ta trzecia część, czy, czy, czy ta trzecia odpowiedź, że Niemcy po prostu są podzieleni na jak głęboko, jak intensywnie wspierać Ukrainę i jakie konsekwencje tego wyciągać również dla swojej polityki są najbardziej trafne. I to też powoduje, że Scholz, cały jego sztab, a także w samym rządzie dochodzi do głębokich dyskusji, czy wysyłać broń, jaką broń, jak silnie wspierać. Jeżeli przyjrzymy się badaniom, to 51% Niemców ocenia działania rządu, całego rządu. To też musimy rozgraniczyć, dlatego że tutaj języczkiem uwagi są zieloni. Dlatego, że oni najbardziej proaktywnie, najbardziej, tak, i najbardziej proaktywnie wspierają Ukrainę i oni są z tego powodu bardzo wysoko oceniani przez elektorat nie tylko swój, ale generalnie większość Niemców. I widać to też w tych wyborach. I widać to też w tych wyborach, gdzie potroili swoją, swój wynik wobec poprzednich pięciu lat i większość Niemców, tak mniej więcej 51-2%, czyli ta przewaga nie jest jakaś wielka, ale większość Niemców nadal opowiada się za dość intensywnym wsparciem dla Ukrainy, no to te elektoraty już różni. I tutaj mamy właśnie ten dylemat SPD, który wynika z tego, że ich zwolennicy woleliby wsparcia skoncentrowanego na, na finansach, na pomocy uchodźcom, ale jeżeli już weźmiemy pod uwagę dostarczanie broni, to są bardziej sceptyczni. To nie znaczy, że oni są przeciwko, tylko właśnie próba ze strony partii jest wygrania tej części elektoratu, która mówi, że nie powinniśmy tak głęboko angażować się, chociażby z obawy przed włączeniem w jakieś działania militarne w jakiejś przyszłości. I to jest ten element także odgrywa rolę w kalkulacji SPD. Ale tak jak powiedziałeś, warto zauważyć przy Zielonych, że oni wygrywają zdecydowanie na tej polityce czy jednoznacznym stosunku do Ukrainy i potrafią połączyć z jednej strony wysokie oceny swojego, swoich ministrów, bo to jest zarówno wicekanclerz Robert Habek, minister gospodarki i klimatu, który w ostatnich tygodniach tak naprawdę, czy od początku wojny robi niesamowitą pracę, żeby zdywersyfikować w Niemczech źródła dostaw energii. I też
0: komunikacyjnie to super I właśnie, to
1: jest ta zdecydowana różnica. Zieloni są mistrzem komunikacji, jeżeli chodzi o ten rząd. Habeck tutaj w ogóle bije rekord, popularności i potrafi przemawiać o bardzo skomplikowanych rzeczach prostym językiem, czym trafia do szerokiej rzeszy odbiorców. Także, i do tego w zasadzie zmierzam, do najmłodszego grona elektoratu, czyli tych wyborców, którzy dopiero wchodzą na ten rynek polityczny, tak to można ująć.
0: Zwłaszcza to, jak on nawet wysyła takie filmiki nagrywane ewidentnie telefonem, prosto po spotkaniu i relacjonuje praktycznie live, na żywo swoje, wa- swoją walkę o uniezależnienie Niemiec od
1: rosyjskich surowców. Właśnie i e, Habek potrafi to zrobić w sposób naturalny. On ma doskonałe doświadczenie z wcześniejszych lat jeszcze jako polityk opozycyjny. Dzięki temu wygrywał różne wybory, chociażby w, w Szlecjiku Holsztynie, gdzie był też ministrem. Ale warto też pamiętać, że to wszystko jest w zasadzie doskonale przemyślanie. Sztab ludzi na tym pracuje, żeby właśnie tak HBK y, y, pokazywać, on w zasadzie niewiele pozostawia przypadkowi, mimo, że jeżeli spojrzymy na te filmy, czy jego posty na Instagramie lub w innych mediach społecznościowych, one wyglądają bardzo naturalnie, ale y, to wszystko ma swój cel, żeby przekonać jak największą grupę osób do swoich y, wyborców. Y, a druga rzecz, no oczywiście to, co robi minister y, spraw zagranicznych, Annalena Werbock. to znaczy zarówno połączenie jej kompetencji, jak i trafianie właśnie w te tony komunikacyjne, ostatnia jej wizyta przecież w Kijowie i powiedzenie że tak naprawdę na przedmieściach Kijowa umierają ludzie podobnie jak mogliby. Znaczy to są tacy sami ludzie jak my mieszkający w Poczdamie czy gdzieś dookoła innych dużych niemieckich miast i ten sam los y, mógłby spotkać nas, komunikuje Niemcom, że to jest nasza wojna. I tak to odbierają y, zieloni i ich y, elektorat, co przekłada się na wysokie notowania zarówno tej partii na poziomie federalnym, bo to jest w zasadzie w niektórych sondażach łeb y, z SPD 20-22%, czyli zdecydowanie powyżej wyników osiągniętego w wyborach federalnych we wrześniu 2021 roku tam zdobyli niecałe 15% i pozwala na tę mobilizację swojego elektoratu. To jest też problem SPD. Oni nie potrafią, przynajmniej w tych wyborach, nie potrafili przekonać wyborców w tym największym landzie, że mogą dokonać pewnej zmiany. w tym tym landzie, a to jest strasznie ważna rzecz, jeżeli spojrzymy na politykę regionalną, ale to się oczywiście później przekłada na całą politykę federalną. To właśnie zielonym ufa najwięcej wyborców w tym, że to ugrupowanie jest partią przyszłości, to znaczy, że potrafi sobie radzić z tymi wyzwaniami, one są często niedookreślone, to trzeba też przyznać w sondażach, ale jeżeli zapytamy przeciętnego Niemca, która z partii potrafi najlepiej odpowiedzieć na te wyzwania, no to zieloni tutaj biją za zarówno CDU, jak i SPD i tym, zieloni wygrywają. I to się przełoży bez wątpienia na politykę federalną. Dlatego, że dojdzie moim zdaniem do większych tarć w koalicji. Nie powiedzieliśmy jeszcze o trzecim koalicjancie, czyli FDP, która poniosła porażkę w tych wyborach. Zdobyła 5% głosów, niespełna 6. Z partii, która współrządziła w nadrenie północnej Westfalii staje się marginesem opozycji tak naprawdę. I to są kolejne wybory, w których tak się dzieje. W związku z tym liberałowie na poziomie federalnym będą musieli... pokazać swój profil bardziej wyraźnie, bardziej zdecydowanie odróżnić się również od lewicowej części koalicji, czyli SPD i Zielonych. I tutaj mam na myśli szczególnie walkę z inflacją. To był też jeden z dominujących tematów w tych wyborach w Nadrenii. Zarówno SPD, ale też liberałowie nie mieli tutaj gotowej odpowiedzi takiej, która by przekonała wyborców, co z tym zrobić. Myślę, że w najbliższej przyszłości zobaczymy większą zdecydowanie aktywność przewodniczącego liberałów, czyli Krystiana czyli Lindnera na tym poziomie federalnym i będzie dochodziło do większych napięć w łonie koalicji, bo każda z tych partii zieloni ze względu na to, że odnieśli dobry wyniki, będą chcieli pokazać, że teraz mogą więcej i w, też w forsowaniu swoich projektów projektów. Liberałowie, bo są chrześcijanie i będą musieli coś z tym zrobić i pokazać, że są również w stanie przeforsować pewne projekty, a SPD będzie musiało wyważać sam Scholz to w ogóle jako zarządzający całą koalicją, ale również cała partia. Już w pierwszych sygnałach wysyłanych z centrali partii SPD widzimy dwa takie kierunki ze strony socjaldemokratów. Po pierwsze, to położenie nacisku na kwestie wewnętrzne. One będą dominowały w następnych miesiącach politykę niemiecką. I to będzie przekaz zajmowania się kwestiami, które dotyczą ludzi, czyli w największym stopniu kwestiami inflacji. Ona w tej chwili wynosi w Niemczech około 7%, ale Niemcy oczekują bardziej zdecydowanych działań, które poprawią ich sytuację. Po drugie, to jest kwestia Ukrainy. Moim zdaniem dojdzie do pewnego wyciszenia debaty na temat wsparcia dostawami broni, bo to jest ta rzecz, która w tym wsparciu najbardziej boli elektorat SPD. Dlaczego
0: wyciszenia? SPD nie będzie zazdrosna o wzrost popularności zielonych?
1: Nie, myślę, że nie, dlatego że w ich wśród ich wyborców będzie dominowało przekonanie OK, wspierajmy Ukrainę, dajmy im pieniądze, pokaż, nie wiem, pomoc humanitarną, zatroszmy się o uchodźców, starajmy się utrzymywać nadal relacje dyplomatyczne z Kremlem, to są te telefony Szolca do, do Putina, ale mówmy mniej o broni, to jest, kreujmy się trochę na partię pokoju, co do tej pory właśnie była taka niejednoznaczne podejście szolca, jak będzie się w, tym, w tej kwestii zachowywał. Myślę, że po tych wyborach będzie raczej wyciszał tę kwestię. To nie znaczy, że nie będzie tego wsparcia, ale będziemy o nim mniej na pewno słyszeli w różnych mediach. I ostatnia rzecz, która jest bardzo istotna z perspektywy rządu federalnego, musi dojść do poprawy komunikacji. To znaczy wszyscy, wszystkie sondaże wskazują na to, że rząd nie potrafi przekazać swojej polityki, przełożyć jej na język zrozumiały dla y, odbiorców, dla y, swoich wyborców. I tutaj spodziewam się jakiejś radykalnej zmiany, przy czym należy zauważyć, że Scholz już podejmował próby właśnie takiej zmiany polityki. To, że on występuje w wystąpieniach w telewizji publicznej. Merkel nie robiła tego tego przez szereg lat. Dopiero tak naprawdę kryzys pandemiczny zmusił ją do tego, żeby takie orędzie wygłosić. Scholz ma już za sobą... Niejedno takie wystąpienie, nie wiem, liczne wywiady, czy, czy wystąpienia również w takich formatach z dziennikarzami, czy, czy innymi zaangażowanymi osobami, które miały sprawić, że jego polityka będzie bardziej zrozumiała, a on sam bardziej popularny. Bo przypomnijmy, że jeżeli zobaczymy na skalę popularności polityków niemieckich, no to na pierwszym miejscu są zieloni. To jest Robert Habek i Annalena Berbok, Dopiero w kolejnej jakiejś części jest Olaf Scholz. Nie może to zadowalać Urzędu Kanclerskiego.
0: Ale mówiłeś o tym, że SPD teraz będzie prawdopodobnie wyciszać temat Ukrainy, dostaw broni i całego wsparcia, a zieloni się na to wyciszenie zgodzą, bo to im dodaje wiatr w żagle.
1: Tak, tego bym się nie spodziewał właśnie z, z dwóch powodów. Po pierwsze, że widzą, że ta polityka konsekwentnego stania po stronie Ukrainy przynosi efekty polityczne, jest świetnie odbierana przez ich elektorat, mimo, że musieli dokonać bardzo głębokiej zmiany w swoim programie i w swoim nastawieniu. Przecież to jest partia, której korzenie wywodzą się z ruchu pacyfistycznego. Ale jest w tym, co mówi, bardzo wiarygodna i od początku należy do głównych krytyków Rosji jej działań, jest spójna. jest spójna, tak. Tu nie ma wątpliwości, kto po której stronie stoi, ani oczywiście na jakimś niższym poziomie i głęboko, jakbyśmy popatrzyli w partii, no to są różne nurty, ale to jest rzecz normalna i one pewnie będą gdzieś wypływać z biegiem czasu. Natomiast nie spodziewam się tutaj zmiany tej polityki. Natomiast myślę, że druga taka kalkulacja jest wśród zielonych taka, żeby być nadal takim elementem dopingującym ten rząd do współpracy. Tu oczywiście będzie też kluczowa kwestia liberałów, jak oni będą się zachowywać. I akurat w przypadku Ukrainy to byłbym raczej spokojny o to, że oni będą stali po stronie zielonych w opozycji, będąc w koalicjach jednocześnie w opozycji do swojego rządu, do do swojego kanclerza, czyli Olafa Scholza. I to będzie jedno z tych głównych napięć, do którego będziemy musieli się przyzwyczaić. No a sytuacji na pewno z perspektywy rządu nie będzie ułatwiała opozycja.
0: Która będzie podgrzewać pewnie.
1: Zdecydowanie na to wskazują zarówno działania już przed tymi wyborami, jak i doskonałe wyniki w tych dwóch elekcjach. I tutaj warto powiedzieć, że Friedrich Merz, który stoi na czele CDU, jest dopiął swego i jest zarówno przewodniczącym całej partii, jak i klubu parlamentarnego w Bundestagu, czyli znowu połączenie tych funkcji. CDU, czy w ogóle cała Hadecja w Bundestagu zaczęła nabierać wiatru w żagle i w zasadzie po takim pierwszym okresie przyzwyczajania się do nowej roli w opozycji, dla nich był to jednak szok po tylu latach rządów kanclerz Merkel, wypracowuje pewien sposób działania. On polega mniej więcej na tym, żeby... za każdym razem wywierać bardzo silną presję na rząd Szolca i całą koalicję, zarówno w kwestii właśnie pandemicznych, co było wcześniej. Zresztą oni swój projekt zgłosili na przykład, żeby zrobić te szczepienia, rozbijając częściowo jedność tej koalicji. Ale w przypadku oczywiście Ukrainy widać to najsilniej, gdzie ta presja jest cały czas. Przecież Merc był tym politykiem, który pierwszy pojechał do Kijowa. Jesz- no, oczywiście wcześniej mieliśmy delegację polityków z komisji Bundestagu, SPD, FDP i Zielonych. Natomiast nie było to w randze, na takim szczeblu nie, nie było to takie samo. Po wizycie Scholza i to jak on wykorzystał tę wizytę na polu wewnętrznym, widać, że wie w jakim miejscu w tej chwili jest z opozycją i co z tą władzą zrobić.
0: Czyli jak rozumiem CDU również będzie powiedzmy po tej stronie zielonych, która nie pozwoli na to, żeby ten temat będzie próbowała aby ten temat no, nie zniknął.
1: Tak, to będzie dla Hadecji cały czas bardzo ważne. I tutaj
0: też jest bardziej jastrzębie podejście. rozumiem?
1: Tak, co do, co do zasady HDc jest tutaj bardziej jastrzębia. Oni zresztą będą wspierać część projektów rządowych, bo to będzie taki sposób na opozycję konstruktywną w tym sensie, że starając się nie pokazać, że próbują oczywiście ugrać swoje jakieś interesy, będą wspierać rząd na tyle na ile będzie to koniecznie i w ich interesie. Z drugiej strony pokazując, że cały czas rząd jest niespójny, nie ma swojej większości, bo potrzebuje na przykład do przegłosowania tych 100 miliardów euro na wsparcie Bundeswehry właśnie głosów Hadecji ze względu na konieczne zmiany w konstytucji. I to będzie bardzo silnie napędzało Hadecję w najbliższym czasie. I druga rzecz, która jest w Hadecji istotna, oni rozpoczęli proces rewizji swojego programu wyborczego. Przygotowując się do wyborów, myśląc w zasadzie w perspektywie wyborów do Parlamentu Europejskiego, czyli 24 rok, przygotowują bardzo głębokie zmiany w programie wyborczym całym, nie tylko dotyczącym bezpieczeństwa, czy w kontekście Ukrainy i chcą bardziej otworzyć się na młodych, bardziej zróżnicować swój program pod względem też migracyjnym, a z drugiej strony zachować tych, tych wyborców konserwatywnych. Merc jeszcze zanim został wybrany na przewodniczącego partii, deklarował, że będzie w stanie przyciągnąć co najmniej połowę tych wyborców, która, tę część, która odeszła do AfD i na pewno będzie to jeden z mierników, po którym partia będzie oceniała jego pracę. To, na co bym zwrócił jeszcze uwagę w przypadku CDU, to dwóch młodych liderów, którzy wyłaniają się po tych wyborach. Pewnie
0: sekretarz generalny.
1: Sekretarz generalny Mario Czaja, to znowu polsko brzmiące nazwisko i nie bez Kozery. On ma rzeczywiście przodków z Polski. Pochodzi z Berlina. Ciekawostką jest, że jego brat również jest zaangażowany politycznie przy czym po stronie liberałów i Mario Czaja jest jednym z takich y, polityków, na którego warto zwracać y, bez wątpienia uwagę. W kontekście tych wyborów, które mieliśmy w Nadrenii Północnej Westfalii i w Szlezwiku-Holsztynie, warto wspomnieć o y, Danielu Günterze z Północy, czyli z, ze Szlezwiku oraz y, Henryku Wyście z Nadrenii. Moim zdaniem w perspektywie kilku lat. To będą politycy, którzy będą mieli bardzo dużo do powiedzenia w samej Hadecji, To będzie dotyczyło zarówno programu yy, personaliów, ale także yy, ewentualnych dywagacji. Kto może zostać kandydatem na kanclerza w, yy, ze strony Hadecji w 2025 roku, jeżeli mielibyśmy regularny termin wyborów. Yy, I te dwa nazwiska zdecydowanie bym zapamiętał.
0: Powiedziałeś, jeż- jeżeli będziemy mieć ten normalny termin wyborów zasiałeś ziarnko niepewności, więc zapytam o to ziarnko.
1: Tak, są takie oczywiście dywagacje, na ile obecny spadek poparcia dla koalicji, dla samego Szolca, a także dysproporcje, to znaczy różnice w samej koalicji, które rysują się na tle programowym, na ile one mogą doprowadzić do szybszego rozpisania wyborów. Moim zdaniem w chwili obecnej jest to mało prawdopodobne. Niemcy generalnie z reguły nie lubią tych państw partii, które prowadzą do rozbijania sceny politycznej, raczej wolą stabilność i przewidywalność. I to by skłaniało do zanegowania tej tezy o przyspieszonych wyborach. Z tym bym się jeszcze wstrzymał. Zresztą ona nie wiadomo, czy bez wątpienia byłaby korzystna dla zielonych, którzy mogliby na tych wyborach zyskać. Natomiast dla SPD i liberałów to nie byłaby zbyt kusząca perspektywa przyniosła by ona na pewno bardzo ciekawe przetasowania na na skrajnych częściach sceny politycznej niemieckiej, bo te wybory, które mieliśmy w Nadrenii północnej Westfalii mówią nam jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, że Przynajmniej częściowo do Lamusa można odłożyć tę tezę o zamieraniu partii masowych, czyli tych głównych partii niemieckich, HDC i SPD oraz y, takim y, zwiększeniu znaczenia tych małych partii. Szczególnie mowa tu była o AFD, ale jeżeli spojrzymy na y, scenę partyjną, no to warto też powiedzieć o Die Linke. I w tych ostatnich wyborach, które mieliśmy, no to AFD poniosła bardzo duże straty, jeżeli chodzi o przekroczenie progu na przykład w w Szlezwiku-Holsztynie, co im się nie udało. To były pierwsze wybory, w których im się to nie udało. Natomiast w Nadrenii północnej Westfali również stracili dużą część wyborców i ledwo prześlizgnęli się przez ten próg. To będzie miało zdecydowane konsekwencje federalne. Dlatego, że w czerwcu będzie program, jest zapowiedziany zjazd partii, AFD i dojdzie tam po raz kolejny zresztą do próby sił pomiędzy dwoma skrzydłami tego ugrupowania. Co do zasady mamy takie frakcje skupione wokół Björnachykego z Turyngii. On jest jednym z najbardziej radykalnych działaczy tego ugrupowania. Obserwowanym zresztą przez niemiecki kontrwywiad i Przy czym bardzo skutecznym. AfD w w Turingi cały czas ma bardzo dobre poparcie, 22% według według ostatnich sondaży i jest liderem opozycji w tym landzie, więc ma też taką legitymację ze strony działaczy partyjnych do jasnego stawienia swoich żądań. Tam będzie wybór w czerwcu nowego zarządu partii, i być może dojdzie do próby właśnie wskazania Höckiego jako następcy obecnego przewodniczącego partii, Tino Chrupali, który jest krytykowany za to, że zachodnia część, czy, że partia w zachodnich częściach Niemiec no ponosi tak stromotne porażki. A czy te słabsze wyniki
0: AFD i problemy są powiązane z prorosyjskością tej partii?
1: Częściowo na pewno tak, dlatego że ten odbiór programu programu partii oraz takiego sfokusowania na na Rosji był zawsze bardziej krytykowany przez te landy zachodnie, czy przez działacze, ale także wyborców AFD w landach zachodnich. Natomiast on spotyka się ze stosunkowo dobrym odbiorem na wschodzie. Zresztą jeżeli spojrzymy na sondaże, no to AFD oczywiście najbardziej jest krytykowany Wobec kursu zarówno tego rządu, jak i konkretnych działań. Wysyłania broni to już nie wspomnę, ale także pomocy gospodarczej, humanitarnej czy czy wszelkiej innej dla dla Ukrainy. Więc spodziewam się, że w czerwcu dojdzie do, do kolejnej próby sił, być może nawet do próby obalenia tego schematu rządzenia w AfD, w tej chwili mamy dwóch współprzewodniczących. To ma równoważyć oba skrzydła w tej partii. Jeżeli doszłoby do zmiany statusu partii, tam jest potrzebna większość dwóch trzecich głosów. Zobaczymy, czy to Höcke i grupa osób wokół niego zdobędzie. Byłoby to bardzo ciekawy rozwój w tej partii, który w perspektywie kilkunastu miesięcy mógłby prowadzić do marginalizacji jeszcze większej partii, na zachodzie. Zresztą y, AFD na zachodzie w zasadzie nigdzie nie przekracza 10%, raczej właśnie y, ma 5, 6, 7% i wzrostu poparcia wokół radykalnej części na wschodzie, więc mielibyśmy taką, y, taki podział tej partii bez faktycznego nazywania tego podziałem.
0: Czyli raczej nadziei na odejście AFD od prorosyjskości nie ma za dużej.
1: Tego bym się nie spodziewał, dlatego że wśród, wśród wyborców i sympatyków tej partii jest to jednak nurt dość powszechny, więc myślę, że przy tym będą obstawiać, ale to jest też wyzwanie i duży problem dla link dla lewicy też tej skrajnej, która w, n- nadrenia Północna Westfalia to są kolejne wybory, w których ta partia nie przekracza progu wyborczego, nie wchodzi do landtagu i jej notowania również na poziomie federalnym w zasadzie dotykają dna 2%. No to jest w zasadzie nic dla partii, która miała aspirację do współrządzania w niektórych landach i d jest partią głęboko skonfliktowaną pod względem osobowościowym, na tle programowym, także o Rosji, o której rozmawialiśmy i będzie musiała zmierzyć się też z kryzysem przywództwa w najbliższym czasie, też w czerwcu i zobaczymy, jeżeli w tej chwili partia znajduje się na rozdrożu, jeżeli nie będzie w stanie zmienić, zmodernizować programu i dotrzeć z nim do wyborców, no to również w przyszłości Większych szans na wygrywanie wyborów, ani przekraczanie progu tak naprawdę, o tym mówimy w przypadku tej partii, tutaj nie widzę, więc dochodzi do dość znaczących zmian na tych bokach niemieckiej niemieckiej sceny politycznej. Zmienię trochę temat. Co u kanclerz Merkel? Kanclerz Merkel ostatnio nie wypowiada się publicznie zbyt często. Gdzieś na jakichś laudacjach poszczególnych byłych polityków można ją odnaleźć. Natomiast konsekwentnie milczy, jeżeli chodzi o stosunek do swojej polityki wobec Rosji. Wydała jedno oświadczenie, w którym powiedziała, że generalnie co do zasady nie widzi rażących błędów w swojej polityce. No to jest oczywiście, pozostaje wierna swoim ideałom, że do błędów, jeżeli w ogóle zostały popełnione, to publicznie absolutnie się nie przyznajemy, czy ona się nie przyznaje. Natomiast coraz więcej pogłosek w Berlinie świadczy o tym, że kanclerz Merkel jednak poszuka szczęścia jako wykładowczyni na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jej sympatia do Stanów Zjednoczonych jest powszechnie znana i już krótko po ogłoszeniu jej nie kandydowania na kolejną kadencję. Była to taka opcja najbardziej prawdopodobna, że będzie wykładała na jednym z uniwersytetów i być może będzie to Princeton, tam gdzie wykładał również Tomasz Mann. Byłoby to dla niej na pewno bardzo ciekawe doświadczenie i taka klamra jej zaangażowania, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Mhm. Dobrze,
0: to tutaj postawimy na dzisiaj zatem kropkę. Dziękuję ci za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Ja zapraszam na nasz kanał na YouTube, do wysłuchania także poprzednich podcastów, które tutaj publikowaliśmy, a już wkrótce wracamy z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia.